0: 这是二零二三年的第一期，也是我们的第三期。
1: 嗯，前两天苹果刚出了新的 MacBook， 昨天又出了新的音箱。但是呢，之前我们聊过两期数码产品之后，有一些热心的非忠实听众反馈说，我们聊的东西过于的冰冷，没有什么意思，可能于他们的生活他们不感兴趣吧，这些东西。所以今天咱们还是把这数码产品这种冰冷的东西先放一放，确实聊点
0: 有点温度的东西
1: 。对，聊点暖和、有点温度、还有点味道的东西啊
0: 。那咱俩今天聊点啥呢？既然你都说了聊点有温度、有味道的东西，对吧？那我觉得快到新年了，这个大家新年都会买一些新衣服、新鞋。然后有句话说得好嘛，穿新鞋走老路
1: 。穿新鞋
0: 走老路。嗯，我们就聊聊鞋的话题
1: 。可以。嗯。这个就写这个话题啊，就是我突然想到一个事儿，就是，就是很多年轻人，好像老罗说，就是那个老讲我们父母那辈儿，那个太会过日子，把什么那个沙发套个沙发套，遥控器做个遥控器套，嗯、说这东西用坏了的时候，它还是新的，就嘲笑这种行为。但我就特别不赞成这种嘲笑，就你如果你这么牛逼，那你也别穿鞋，穿鞋不就也是个脚套吗？为了保护你的脚吗？你要有这观念，你不说，哎，我我老了死了的时候，我脚还挺好的，那多可惜啊！你就光脚丫子走
0: 。哎，你这么说的话，那鞋应该是保护袜子的。
1: <笑>应该是，呃，袜子是作为一个你鞋能穿得更久的一个中介，袜子承担了那些吸湿吸味儿，降低脚跟鞋之间相对位移产生的脚部损伤。问题的，嗯
0: ，有道理。嗯、但我发现现在有些鞋其实它也是在说，你可以不用穿袜子直接穿鞋，它可能也是用一些科技的手段和方式和材料解决了不想穿袜子的那些人的困扰
1: 。不想穿袜子的人，我是见到挺多的。但是如果这鞋不穿袜子，它还能解决那些不穿袜子给鞋造成问题，我确实不太知道
0: 。嗯，那
1: 等会我们可以展开聊一聊，看
0: 看有没有这样的鞋
1: 。我们先聊聊。啊，其实这期节目本身我们是打算2022年的双十一之前就录的，嗯，确实，但是怕大家听完之后额外的产生一些计划外的消费，我们就硬拖延，然后打算双十二之前录，嗯，又怕大家产生一些消费，又硬拖，终于拖到不能再拖了，大家都阳了，对我们本来计划是这是2022年阳历的年最后一期节目。现在硬拖成了我们虎年农历的虎年的最后一期节目了。是的，那我们还是按照原来的这个计划吧，就是先聊一聊，二零二二年，我们都买了什么鞋？嗯，大概为什么买？好不好 ？OK。
0: 嗯，我刚才其实想了一下，我二二二年其实只买了两双鞋，啊，一双是那个阿迪达斯的 Fum 八四，而且是一款虎年的春节纪念款的。啊，买这款鞋的预期是因为我之前的那块就板板鞋，之前都穿什么贝克头啊，或者是那个 Nike 的 Air Force 这种啊。然后这双鞋其实挺好看的。当初买回来的预期其实没有对它感觉有特别好啊，只是觉得哎，嗯、这个鞋样子还不错。嗯，这个绑带的设计还挺一挺不一样的，所以确实挺好看的鞋。对,<些>对，嗯，它是一款大红色的一个红白红白相间的配色。买回来穿了以后，发现哎，这款鞋和我之前对它的预想不太一样。它的底和整个的支撑包裹是非常舒适的，超乎了我的预期，所以这款鞋是比较、呃、满意的一款鞋。啊，然后另外一款鞋是 Allbirds 的一款跑鞋啊。然后我们其实刚才有聊到说，呃，可以不穿袜子就穿鞋。Allbirds 也是主打的一些。说你可以不用穿袜子，我的面料、我的材质都是些亲肤的，然后有一些这个科技吸湿排汗的功能啊，所以试了一下啊，感觉确实还不错，因为它整个的网面设计其实是呃能够解决你的这个发热或者排汗的问题，对吧？那剩下的是说它的材质是的确有一些这个除菌的功能、抗菌的功能的。啊，但是它整体的鞋底，我个人感觉还是偏硬的。嗯、作为一款跑鞋来讲，啊
1: ，哎、啊，等一下啊，这个阿迪达斯我是肯定知道的，这是阿迪王在海外的一个子品牌嘛。嗯嗯。嗯但 a l l b i r d 这个牌子我确实没听过，<笑>它这是个什么牌子？它跟贵人贵人鸟有啥关系吗
0: ？它跟贵人鸟相比啊，它比贵人鸟可能更贵一点，它可能是贵贵人鸟
1: 。它有多贵啊？这些？
0: 这鞋基本上的售价在一千出头，一千上下，嗯，一千到一千五
1: ，啊，嗯、是挺贵的，是
0: ，因为打算的是聊鞋不聊品牌，所以完全没对这个牌子做任何的研究
1: 。挺好，我觉得这个就是一个真实消费者的表现，买东西不要崇洋媚外，也不要了解它是什么国际大牌啥的，是吧对，啊、嗯，就是就是奔着就是我就有这个钱，我就买这价位的东西，我看着它好我就买
0: ，对。就所以说，你抛开品牌，说我为什么要买 a l l b i r d 那可能是说看到了越来越多人穿这双鞋，嗯啊，或者说从我们呃看到了一些这个文章或者渠道上看到了这个鞋类、啊、叫 a l l b i r d 啊，它可能是主打环保，觉得我们是符合我们的这种理念的，那可能决定去尝试一下这个鞋。
1: 我是觉得，其实消费这东西啊，你刚才讲的东西都比较理性，都是功能性的角度、科技性的角度的。对。但是我觉得你消费的时候，肯定还是有一些感性的层面，就是你消费这东西还是要给你自己的标签或者符号是有一些这个关系的。也就是你，你除了你在功能上认识、认同这个品牌以外，因为你刚才讲的那些可以光脚穿、舒适、透气这些，其实我家拖鞋基本也能满足这个性能。嗯，但是这个你之所以选择的品牌，有没有哪些是你在这种就是感性层面，或者是就是这个我自己的这个贴标签这个群体的这个层面触动你的东西呢？呃
0: ，老实来讲的话，我觉得像我们这个都三十多岁的人了，啊，其实有的时候你会希望自己显得成熟稳重。或者说，你其实已经不再是那个二十岁的追风少年了，嗯、呃，或者你你其实现在想去玩滑板，想去打篮球，虽然我们说这个不设限，但其实你的体能或多或少都快跟不上了
1: ，尤其是十二月份之后，这体能就更跟不上了。<笑>
0: 对，所以或多或少会说，哎，我其实应该找一个符合我现在消费能力以及我这个认知的一个品牌。对吧？那你说，你现在假如说你月薪五万，天天穿阿迪王，好像也没什么问题，嗯、呃、但总觉得会和传统普世的一个价值有点格格不入，嗯啊、呃，这个是我觉得。所以，当我们在这个年纪，然后开始了解到，呃，一些品牌它主打一些，呃，在我们看来，比如说，呃，有自己的理念。嗯，然后环保这种主题的时候，我们就是先天性的会对这种品牌产生一个好感，进而对它的产品产生一个好感。嗯，对嗯
1: 。一般这个企业的客户群体都是什么样的人
0: ？呃，之前看文章或者说看身边，基本上也都是中产的一个一个一个偏好吧
1: 。中产水平的
0: ？对，中产水平差不多。嗯嗯。嗯
1: 哦，未来商场上也上过这个是吧？所以说就是这个鞋的用户群体跟未来的车主还比较的契合
0: 。哎，你这么一说，其实是的，就是差不多这个消费能力以及对这个环保有一定的想法，因为未来做电车嘛。嗯嗯，
1: 嗯
0: 都跟环保有点关系。跟环保有关系。嗯,嗯那说说你呗
1: 。对，刚才你说的时候，我就一直在想，我今年买啥鞋了？本来我是一双没想起来。因为我这一年，我有半年的时间，基本就是在屋里待着，就是陪伴我最久的是拖鞋。然后我忽然想起来，我在今年的应该是七月份，也就是刚开放小区的大门刚打开的那段阶段，就是可能因为之前被压抑久了，有一种强烈的消费冲动，强烈的追求自由，<笑>追求就是我要健康啊，就是要拥抱大自然。嗯所以我就买了一双跑鞋，跑就是专门跑步穿。因为我其实之前是有两双跑鞋的，但两双跑鞋，因为这个跑鞋这东西，就是你跑久了之后啊，它那个大底的那个材料它会衰减。那、嗯、实际上就是因为体重过大，把那个挺厚的东西给它压成超薄了。胖就是胖<咳>，对，也是地球重力也有一定的责任。所以有些那那既然那些东西都薄了嘛，其实也不是不能跑，但这东西就找理由嘛。那个就把跑步鞋。退役成了跳绳鞋
0: ，因为<那>嗯，那对这个鞋的压力会更大呀。就是现在就打算把它压
1: 成一个就是纯的超薄片的那种
0: 。那你再压完就成布鞋吧
1: ？差不多了，就压完我就给它压成纯平的那种。嗯。然后买跑鞋的时候我就琢磨啊，就是耐克、阿迪，然后之前我穿比较多的是那个索康尼，索康尼鞋。这这个我今年没买索康尼，但是索康尼我是真的很推荐跑步。还是索康尼是我觉得最好的、最舒服的鞋
0: 。哎，这个这个牌子我确实没听过，我不知道这个呃，听众们有没有了解过这个牌子
1: ？这个牌子一般只有那种就是比较有经验的跑者，专业的
0: 跑鞋呗。
1: 对，他会选这个。但他其实他现在产品线非常丰富的，他以前基本上只有四个线，类似于比如大体重的缓震，然后呃轻体重的那个就是稳定性的跑鞋，然后训练马拉松训练用的超轻系列的。然后就是，比如马拉松专用鞋，它大概就是，但现在它非常红，它现在大概有十几个系列。然后设计其实也很好看，然后面料都是非常轻质的面料。它是也是在阿迪之后很早就用了那种超临界发泡技术去做大底的，但是我那个结构不像阿迪那种一个个的像那个泡沫一样，它是整体的结构。嗯，叫 EVA， 反正都是基于 EVA 的。嗯，就是，嗯、呃，索康尼就是如果真的的话，因为我发现啊，就是跑步的时候看到很多。可能是刚开始跑步的人，他就是一时兴起跑步，穿的那个鞋真的就是，你偶尔跑一两次对身体是没什么伤害的。板鞋的，特别厚的，女孩，特别厚的那种，那种叫叫什么玩意儿鞋？老爹鞋的，就是穿着老爹跑步的那种。嗯、然后还有穿篮球鞋的，那就还凑合的了。嗯，但是我觉得，如果真的是想开始慢慢跑步的话，选一双就是你就是专为这个跑步场景去服务的一双跑鞋，还是很重要，而且不贵。基本上一个中低端版的，也就是五六百块钱，就其实就够了。但是我这次买这个，我就想了半天啊，因为基本上那些所谓的比较就是专门跑步的品牌，我都买过了。然后想了半天，我就决定就是我得支持国货了，所以我最后选了一个李宁的跑鞋，然后贼便宜，三百块钱。然后李宁的主打的科技叫泵科技，就四个。雷电的雷字儿摞在一块儿，嗯，这么一个字儿，嗯，它其实跟那个，呃，阿迪达斯那个 Boost 其实也是一样的，就是逻辑，它只是那个具体的实现方式有点不同，嗯，超临界发泡，就是所谓的那种，就宣传都叫那个踩屎感，但我自己是特别不喜欢那个词儿的，嗯，就是因为鞋不是就是就是一边倒的软，它才是真正的好，因为鞋如果没有支撑性的话，那种软，首先走路非常累，对你的脚踝的那个。压力是很大的，嗯，再一个就是你确实也容易就是不小心啊，就是比如说崴脚了什么之类，嗯、所以就是鞋其实它要有一个平衡，它不能过于的硬，就全是支撑性，就走路都震的脚脖子、嗯、膝盖都疼那也不行，但过于的软，其实你走路是非常疲劳的，嗯。然后这个泵的科技就是它其实在我看来它是还是有一点偏软的，但我把它定为一个就是我专门只是跑步穿的这个场景，我觉得也 OK。然后它的。哎，现在那个跑鞋有一个就特别歪的流行趋势，被耐克带的，就是大底都要特别厚，就基本上就是增高鞋的那种大底，前掌也贼厚，后掌也贼厚。最开始的时候是后掌特别厚，然后前掌现在来讲没有那么厚，但是这个造成的是后跟跟前掌的那个高低落差特别大。嗯，人其实是往前倾的、抢的那种状态。嗯，然后他其实这种，其实你时间久了也会累的。然后现在流行的那双就是我减少前掌跟后掌的高低落差。但我还要厚，嗯，就前掌也很厚，嗯、后掌也很厚。你说有没有种
0: 可能是，这个不管是耐克还是其他的这这种品牌，可能既想实现跑鞋的效果，又想实现增高鞋的效果
1: ？我觉得就是，反正我已经看不懂了。可能他们现在是面向一些年轻人的口味，嗯、我这岁数的确实还是比较传统的，啊，就说，反正说李宁那些他。它没有什么特别突出的科技了，现在是鞋面都植物透气性，这都是很正常。然后鞋底的那种调节那些发泡呢，它确实回弹还不错。你像我这种跑者，啊，就是原本的配速在八分钟左右，嗯、穿上这双鞋以后，大概在七分五十秒，配速整整提升了十秒。嗯
0: ，看来还是有帮助的
1: ，有帮助的，嗯、就是至少现在我能比那个买菜那个大妈，她买完菜回去那个走道的速度稍微快一点了，我能超过她了。嗯、之前老是跟人家并行。那你没看大妈穿
0: 什么？佐利剑
1: 。大妈穿斯凯奇。大妈最爱斯凯奇。嗯嗯。哎、嗯，嗯嗯、我想想啊，嗯，差不多。我觉得就是李宁这款鞋买的不亏。嗯，作为专门跑步鞋，其实平时给大家建议还是就是，如果你要跑步的话，跑步的鞋跟你日常走路的鞋尽量的还是分开。嗯，首先它成本不是很高，你想最开始练跑步，我们也不用上来的时候就买一千多的阿迪耐克顶级那种跑鞋。就是，实话讲，你确实不配，那个那个都是专业的人士在穿的，你穿也浪费。但你要是你像那个欧欧这种，就是他随便买一双，为了不穿袜子就能穿的鞋，能花一千。那你买那么贵的，我也不拦着。但你真的只是想动一动，健康起来，做做那个这种就是得新冠之后的这种作业的都之后的恢复，就三五百块钱也够了。那为啥要分开呢？就是因为你走路啊，你的鞋子鞋底就是会被你的重力跟。这个地球的重力把鞋底给压扁，那它那个回弹，它就东西有衰减，衰减之后，本来它预设的那个性能就达不到了。那你你这样的话，其实你是加速这双鞋它自己的寿命的结束。嗯，而且有些场景其实也不太合适嘛。嗯，所以单独准备一双跑鞋，这样的它的寿命也更长。你平时穿的那双鞋也不受影响，比较好。嗯、咱们反正呃，去年我就买了这一双鞋，因为我现在我的鞋比较多了，我的。严格的控制我自己的鞋子总量，就是我只有退役一双鞋，我才可以不超过引进一双新鞋
0: 。那你用有多少双鞋？反正只能数一数
1: 。那我想一想啊，其实有点多了。嗯，我从最不常用的皮鞋，结婚的时候穿一次，嗯，然后再没穿过、嗯、然后一双，呃，天幕蓝的靴子，那就是之前去那个，嗯、呃，西藏那边。玩的时候穿那个鞋，然、啊、后现在骑摩托也穿那个鞋，嗯嗯，然后平时出场频率比较高的，基本还是耐克为主，但都买的很早了，乔丹的呃一三四十一这几代鞋，嗯、然后呃科比的二 K 四，那个是至今为止在我心目中仍然是第一的鞋，嗯、但是不太舍得穿。可能一个月穿一次，嗯，以免它放坏了。这东西跟车一样，放太久不开它也坏了。是，剩下，剩下基本上就是都不是啥就值得提的鞋了。今年买一双，但是扔了两双。嗯，那其实
0: 总体是库存减少的
1: 。对，就现在就那什么断舍离嘛，嗯、就是那个先断先舍。嗯、啊，经济形势不好，还是心里面还是有点危机感。嗯
0: ，那算了一下，你其实。在鞋上也没少花钱
1: ，平均下来就就是不是以前有种说法嘛？就我年轻的，就是以前有叫 sneaker head <对>鞋头，对，特别喜欢玩鞋的。是的，我在那个圈子里，我就是 sneaker foot， <笑>就是我也喜欢鞋，我看一百双可能买一双，嗯，就是属于永远随着大溜的尾部跟风的那种。嗯，对
0: 那那你不是 head， 你是那个 tail，
1: 对吧？嗯、呃，那也差不多。嗯， tail <有>。嗯,嗯
0: ，对，这这个词儿确实。之前也有些了解，然后也觉得自己是到底是不是这个圈子的人，啊、呃，然后会发会发现自己对有些鞋确实感兴趣，但还没有到这个热衷到出一款买一款这种程度，那不能够对，嗯，所以最后发现自己还是冲着自己的需求去买这个鞋。
1: 那你平时主要都穿什么鞋
0: ？呃，我平时穿板鞋，就春秋冬天穿板鞋比较多，夏天可能穿。这个，呃，这个网面织物的会会多一点，因为舒舒适、透气性好一点。对，嗯，整体感觉也还行。其实我一年整体上两双鞋、三双鞋差不多了。但我近期就突然会发现说，说我平时只要一下雨，我就穿板鞋，因为有个好处，板鞋大，大概率它的呃整个的覆盖面都是皮革或者是一些橡胶。啊，说大大概率不会透水，对，这
1: 咱俩差不多嗯嗯
0: 。嗯但是会有一个问题，就是你如果是真皮的这种这种鞋，其实下雨你也不好打理，其实也容易有些问题，对吧？也会进水。就近期在研究说要不要买一双这种登山或者是徒步鞋，因为这个鞋会有一些防水的这种透气的效果。对，有、嗯、有有有涉猎过，可以介绍介绍吗
1: ？我觉得这个就，我觉得你这是有点过于消费主义了，是吗？就是你，就因为我们可能平时现在穿鞋的场景有点分的太细
0: 了
1: ，嗯，甚至已经分到细到说下雨天我可能得单独有一款呢适合下雨天的鞋，我觉得这有点消费主义了。你像我就不这样，就是下雨天就穿雨鞋。我我买车呀、啊，就你要为了防止说那个下雨这个鞋在那个下雨淋雨的时候它湿了不好，买车就淋不着雨了，这个问题就
0: 从根源解决了。不是我也有车，为什么我解决不了呢
1: ？所以你这，我觉得就是消费主义倾向
0: 。嗯，我是不是还得买个房子？这个房子得是这个，呃，地下车库通通向地下车库的那种，就是你根本不会接触到外边
1: 。对，我觉得这一种就解决根源问题。<笑>而你看坐地铁的时候，下雨天有些很多人都穿上，他脚上套塑料袋儿。嗯，就这问题都能解决，就是只要不把自己逼到说必须得通过消费解决这个问题的那一步，咱们消消乐这个主张就是你可以不消费。嗯，解决问题、嗯、有道理啊。嗯，但就刚才聊这个，就是什么情况穿什么鞋，我就就这种事儿啊，就是在我小时候的记忆中就是不存在的。我小的时候，就是我小的时候，在我的这个就是视角里面，不只是我自己，就几乎从成年人到小孩儿，就是可能无论什么场景，我就一双鞋。嗯
0: ，小时候确实对
1: ，就是我回忆起就是。我小学的时候，平时上学穿的是一双皮鞋，那就都忘了是谁给的了。那这双鞋基本上就是，你们下雨、那下雪不行了，下雪冬就我们那是真下雪，冬天，所以下雪时候是不能穿那
0: 鞋。下雪、嗯、<是>穿的，我们叫那个，可以
1: 叫东北游击机，啊、就是那种用那个毛毡纳的非常厚的那种鞋底，哦、然后上面是用现在非常流行的那种叫灯芯绒，黑色灯芯绒面料，灯芯绒夹棉。哦的那种黑色的棉鞋，可能在一些那个比较有年代感的那种连续剧里还、嗯、能看到那种鞋。嗯、是。然后我小学时候印象很深的就是足球鞋，我们那块流行的足球鞋叫大波纹
0: 。大波纹？嗯、呃，<对>没听过。它有什么特特殊的东西吗
1: ？它就传统的那种，就是最开始的足球鞋啊，全是白色的，白色的足球鞋，然后前面是那个胶头嘛，一般踢足球那种。回力的。超双星，嗯，双星或者回力的，当时我就觉得，就是这个做成白色的，就说明这个设计师根本不踢球。你就我们那个年代，就是你别说草坪了，就那个那个操场它都是土，是你下雨还都是泥巴。对，就是你做一个纯白色的足球鞋，那东西就一场球鞋下一场球下来，那鞋就是基本就是大地色。现在流行的大地色，我觉得那个鞋就是折磨，就是小孩的父母的，你就是基本。你要是爱干净的人，你踢两场就得刷
0: 。你要是踢完一场球，鞋只是大地色，我觉得那你这场都没碰上球，友谊赛文艺的就没碰上球呗。嗯，你要真碰上球，你指定的那鞋得黑
1: 。对啊，嗯、然后那大博文呢，它是我们那个地方当时第一款黑色的足球鞋，并且这设计师一看就懂点，有点东西的。它是黑色的，然后。它的那个线条是用红色的点缀，就是、黑红配就非常经典。嗯，然后鞋头的那个胶头，就是你接触球面那个地方，它做了一些纹理，增加摩擦力。是，就是你看，我这鞋就是专业啊，就是专业足球鞋那种感觉。嗯、然后那个时候就掀起一个什么风潮，就是我觉得咱们小时候比现在简单一些，就是那个时候就是所有的流行文化基本都是运动流行。嗯、最开始是只有那个天天就是喜欢踢球那些人。穿那个鞋嗯，嗯，慢慢就变成就感觉就人手得有一双，就这东西就是时尚，就是一种品味，就是生活方式。就现在你现在那潮流都是什么街头潮流那种，咱们那时候就是运动潮流。我、嗯、小学的时候我就对这个大部分足球鞋印象特别深，嗯
0: ，刚你提到这个足球鞋啊，就是我印象里也是小学九八年世界杯嘛，啊，然后流行踢球啊，这个穿买买球买球衣。但我那时候感觉更多的是双星，嗯，他、呃、我我接触的时候其实已经基本上没有看到说白色的足球鞋了，啊，基本上就是你说这个黑色的。不过双星，然后它是跟呃 Nike 那个勾有点像，它往后撇一下，然后上面写画画了个双星的那个标志，嗯，然后呢，呃，底下是牛津底的，是带牛津钉的那种球
1: 啊球球鞋，啊牛津底。
0: 嗯，对，然后呢，就是大家还是穿这个鞋踢球比较多，但是我们那儿好像没有兴起说穿这种足球鞋的风潮，因为这个鞋有一个问题，就你穿你你在这个球场上抓地力很好，但是它是牛筋底，而且它跟地面的接触其实是没有那么面积比较小，面积比较小，嗯、所以它就就会导致你去拖个地什么的容易打滑啊，嗯、这是一个问题，所以基本上也就是踢球的时候会穿。另外一个问题就是，咱们那时候球场哪有草坪啊？我不知道你有没有，反正我那是没有的。没有，就是大土球场啊。必须的，基本上一双鞋踢两个月球，啊，那个牛筋底的那个那个鞋钉就已经磨到，嗯、对，磨没了，快快磨没了啊。所以那时候我记得小时候还会有补鞋，补鞋这个
1: 。对，那时候你鞋坏了都得都修，对，补鞋匠。嗯
0: ，对。现在好像很难去找到。一个专业修鞋的这样一个工匠师傅了
1: ，我在我在抖音上看了，那是真厉害。让他修一双鞋，给你买一双鞋，价格也差不太多，这么贵吗？篮球鞋气垫踩爆了，他能把底儿给你嘎了，然后再给你换一新底儿。那底儿我都不知道，他就有可能是啥呢？他去专柜买一双新鞋，他把那底儿嘎下来，给你那旧鞋给你换上，所以收你一双新鞋的钱吗？你这工匠是有，但就咱不像以前了，就是你说你下楼小区门口就有一修鞋的。嗯嗯你接坏了，他给你修。现在没有那个<对>劳动力成本可能还是高的。嗯
0: ，是合着现在的鞋匠是买一双线鞋，然后给它肢解了，看你的鞋哪块缺了，把这个当零件给你拼上
1: 。不知道啊，反正就看着就贼厉害。反正都网上视频也不知道真假。还有修包的啊，
0: 两
1: 、嗯、口吵架把包一剪刀剪了，然后他把一大包给你改成一钱包，还是那品牌的。嗯，就现在以前我觉得咱们修鞋那种的，他是。一个营生，嗯，现在这种维修的师傅，他就变成一种工匠了，他也都不是啥随便的东西都修了。嗯
0: 、工匠，工匠，你不觉得得有一个匠人精神吗？就是一个钻研的那种感觉。我觉得现在的怎么着，他有点像炒作、啊，有可能。嗯
1: ，都偏了，他还得续上初中的记忆
0: 。是，然后。<咳>就是小学踢踢足球嘛，对，啊、嗯，上初中这个男生一般都开打篮球了，打篮球了，嗯、对，对上上初中、高中就开打，就是这个打篮球。那那时候打篮球也有穿这个双星打篮球的啊，必须皮鞋，我那都有。对，然后发现这个，哎，总觉得弹跳比别人差一点，差哪点呢？可能真差鞋上了吧。嗯嗯，然后就去看他们这个运球。怎么这么流畅、啊？是是是，是手上的活好还是脚下的活好啊？我发现哎，好像他们是跟我们穿的鞋不太一样哈、啊。就发现哦，原来他们穿的是篮球鞋，那个时候才是刚开始接触到篮球鞋啊。那一般都穿什么牌子？那时候那时候他们基本上就开始穿耐克、阿迪的这种货，<哇>这种品牌了
1: 。那条件都挺好，条件是挺好。你上的贵族学校吧
0: ？没有啊、哦。那种贵族学校，大家不都穿这些吗？
1: 那没有，我反正我对我，因为我是从初中开始一直打篮球，就打很久，嗯，所以我对我那个年代的鞋的印象非常清楚。那个时候，就像你说的，最开始就是基本上就是你就感觉那个，如果你是按照画面镜头，就感觉是最开始的时候，那小学生都在那个球场上踢球，一大帮人抢一个足球，嗯，然后画面咵一转，一转时间一下跳到初中的时候，这帮球场上的小伙子。全跑篮球场去了，嗯，最开始都穿足球鞋，然后那个 O 型腿都非常多，然后穿皮鞋，就是你有什么鞋不管，就是我那个时候打篮球的热情就很高涨，然后慢慢的开始就发现，就像你说的，就是篮球场上的鞋就跟足球不一样了，嗯，可是那个时候我能记起很清楚，就是沃特篮球鞋，现在的牌子好像已经没有了，应该没有了，然后 CBA 有个牌子就叫 CBA， 然后还有那个中国乔丹。嗯嗯
0: 嗯，这些，鸿星尔克，对，这些都是老的晋江系的这个这个鞋了。对
1: ，然后这些是当时我们那儿就是最主流的。然后我穿过沃特跟 CB， 而且那个年代就是应该属于野蛮生长的阶段。为啥买这些鞋呢？就是它第一，它价格便宜，差不多可能也就是一百八两百。然后他们几乎就是原封不动的去抄阿迪跟耐克最流行的款式。嗯，没错。但是它标换了，就是其实你也知道这些，它就不是耐克阿迪。但是呢，就是你也，我那个时候的条件我也够不上耐克，就那个时候我对耐克阿迪没有什么太多的认知。我觉得就是，就是你对那个品牌也不太了解，嗯。然后虚荣心也没到呢，就你我看那个九七年九八年看乔丹的比赛，嗯，就你只是觉得他球技很惊叹，但你没有说实话，因为这小子是穿了这双鞋，嗯，他才能这么牛逼的后仰，没有那个意识。是的。所以那时候就穿的就基本上身边的、啊，然后穿什么 CBA 的，穿沃特的比较多。嗯，然后二零零四年我上高中，然后耐克的出的那个二 K 四，原本那个是给科比出的第一双签名鞋，所以那双鞋的设计是非常的用心的。但是因为当年刚好他发生了一个丑闻嘛，嗯，然后所以那双鞋就没有敢用他自己就作为 ZK One， 它就是二 K 四二零零四年的鞋。那款鞋就是最后变成了从后卫到中锋，就是所有人都穿的而且我觉得那双鞋设计的实在是太漂亮然后我发现我们学校经常打篮球有我小子，就穿了那个鞋。嗯，所以那个时候上场我防他，我就格外用心。我说你，老子都没穿上这鞋，你不配。嗯，就处处的就，哪怕犯规我也得，哪怕把他
0: 鞋扒了。
1: 但它号太小了，嗯、我穿不上。要不然可能就真控制不住自己。是、嗯，但是我觉得，就是从那个时候开始，就对于这种，就是耐克、阿迪这种品牌，就已经产生了一些虚荣心了。千万个，嗯嗯。嗯然而还是，就是在高中毕业之前，我都未曾拥有过耐克、阿迪的鞋。嗯嗯。嗯你是打球穿啥鞋？嗯
0: 、确实听，听这听你听你听你这么一说啊，我刚才想，确实初中高中的时候，就刚开始打篮球，确实没有关注过鞋。真的就觉得把球扔进去就是目的，嗯，也没有关注过说穿的品牌，所以你刚才问我说穿什么品牌，我确实没有留意过，所以我印象里就是阿迪和耐克。但你其实说的这个什么沃特啊，包括 CBA 啊，包括鸿星尔克啊，这些鞋确实是那个时间点密集爆发的，他们当时的运营或者说这个营销策略也都是呃超阿迪和耐克，然后通过在、嗯全国各地开店，他们当时开店速度、规模是非常非常快的。对，是的，对，然后导致了，啊、呃，大街小巷所有人都能看那个店，然后就去买。嗯
1: ，对，就现在那个国产手机，我觉得跟那个当年路线挺像 ，OPPO、vivo， 对，蓝<对>绿牌就是线下全市。是的，嗯，渠、嗯、他们渠道也是挺严，对，走的是这条路
0: 线，嗯、对。但是话说回来，就是说我那时候穿，就我印象里，除了，呃，穿着这个这个足球鞋、旅游鞋这种。牌子去去打啊！我还买过一双，当时也是晋江系的这个旅游鞋，叫做德尔惠，嗯，周杰伦代言的。对，当时请的周杰伦，嗯、当时觉得，哎，这这牌子可以，嗯、呃，然后呢，呃，当时我记得德尔惠的口号叫 “On the Way”，、呃、对，德尔惠 “On the Way”， 对、嗯、对对对，然后每每次都在那个湖南卫视打各种广告，觉得这些哎应该应该,应该挺不错，然后就买了一双，哎，穿起来，整个鞋的质量还确实是不错的。对，然后当时有一个特别有有意思的一个小故事，就是当，当每每年过新年的时候买新鞋嘛，啊，就买双德尔惠。大年初三串亲戚家的时候，嗯，啊，然后也不知道怎么没没看着地面上一钢筋，就一脚踢过去了，啊，当时那个鞋前头鞋面就被我以为戳了个洞，但其实没有，嗯，它也就是比较大的一块刮花了。嗯然后当时会觉得说，哎，挺可惜的，就穿了三天
1: ，就对不起周杰伦那种感觉吗
0: ？倒也没有，就对不起鞋吧。嗯，<笑>还是比较我爱惜这个这个东西的。对，嗯、呃，后来还发现这这鞋确实挺挺结实的。我觉得如果一般情况下，如果你现在穿一个这个椰子什么的，你怼上去，估计脚趾头都没
1: 了。嗯，嗯所以后来你就专门找钢筋踢
0: 。那我得穿什么鞋才能天天踢钢筋啊 b i l l b o a r on a y 吗？嗯。呃德尔惠好像也不太行了，现在。
1: 嗯,嗯小时候主要是还是比较单纯，或者那个时代人都比较单纯，就很容易被这种营销骗的，是吧？就周杰伦代言了，就觉得这牌子挺屌的。对对。对。你说现在周杰伦代言爱玛电动车，他平时他其实也不开爱玛电动车。嗯嗯、他代言德尔惠的时候，我估计他也不穿德尔惠。主要他那个球风啊，德尔惠我觉得有点配不上。嗯嗯，嗯
0: 对对，然后后来。后来我印象中，我穿时间最长的一双那个篮球鞋，应该是那个阿迪达斯的 T Mac、啊
1: 。哎呀，几代啊
0: ？二代
1: 。二代就最经典那个，从鞋前头拉了五条纹到后面的那个
0: 。是的，蓝色的一个。那个也
1: 是二零零四年的，跟那个二 K 四是同年。是的。那时候我心里面就真正的纠结过，就是哪一双才可能成为我的最爱。嗯。就我选二 K 四<对>，对你
0: 选 T Mac 对。对。嗯。那双鞋穿着确实包裹性。挺舒服的
1: ，那些当年应该是七八百，好像是，挺贵的，嗯，是挺贵的。后来就是踢钢筋了吗？没找着啊，啊，足球场第二都踢平了
0: ，啊、<笑>主要篮球场上没有钢筋，所以、嗯、不容易踢到。对，然后后来觉得这双鞋，穿这双鞋就有如神助，嗯，每次感觉头球就特特像麦迪，就是这种感觉
1: 。这些是这个东西带给人的信心。嗯，也不能说就是这种消费都是消费主义盲目的，有些时候就是这个，它是给你带来那个精神上的作用啊，还是对很多事儿有帮助的。对，嗯，
0: 它有一种精神的寄托。有的时候你买一件东西，确实是给你创造一些不一样的那种精神上的、嗯。对
1: ，你觉得麦迪附体了，那就三十五秒十三分的那种状态
0: 啊，那必须的，谁
1: 也挡不住你、啊，那必须的。嗯，是的
0: 、嗯，就后仰跳投，谁都谁都封不着那种。是啊，啊、嗯。然后上上上了大学，其实反而打球变少了。嗯，是的，嗯、就就玩各种乱七八糟东西。对，所以大学期间好像也没有特别买专门买篮球鞋。嗯嗯，但是那时候去买一些这个阿迪耐克的鞋，那个时候啊，大我不知道你们大学城附近啊，我们大学城附近是有那种外贸店的，但是那时候刚开始不知道这，真的、嗯、就是觉得哎这鞋。还行，样子还行，摸起来手感也不错，但你不知道它是个假鞋或者是仿鞋。嗯嗯，然后那个时候差不多是莆田鞋如日中天的时候，这个就是最早的莆田鞋的那个年代了。对，你会发现最早那时候莆田鞋都流向了这些地方。我那时候发现，哎，穿了一双莆田鞋，他可能连那个耐克或者阿迪都没这个号，都没这个货号
1: ，或者没有那配色。对，他都有。嗯
0: 啊、嗯，但整体来讲，这个质量还还确实可以。嗯嗯，嗯
1: 这种店我是高中的时候我们有，我上大学之后，我们学校附近坐公交车大概可能六七站吧，那个就是商场里面刚好有一个那种耐克、阿迪什么锐部分，就综合的那种打折店。嗯
0: ，
1: 我第一双阿迪就是在那儿买的，我去就一也是一双板鞋，不是什么经典型号，打完折两百多。我说什么？我说阿迪达斯原来就这么便宜？那必须得买，嗯，就是买了好几双鞋，那时候就是就开始穿，但确实是那个上大学之后篮球打的确实少嗯，对，主要时间都处对象所以买篮球鞋就少，所以板鞋多，走路多，都、
0: okay, 给对象买鞋了吧
1: ？那倒没有，嗯，嗯，大学对
0: ，是，然后大学其实到后面就工作了，对吧？嗯，工作期间可能刚开始都觉得，哎，我可能。工作了会会会穿正装，会穿西装，会得高低得整双皮鞋。嗯嗯、啊，后来发现这个毕业以后去的公司也都不太需要穿皮鞋。嗯，呃、啊，唯一我现在有一双皮鞋，应该就是结婚穿的一次
1: 。嗯，我也是大一样。嗯、其实我觉得咱们从小到到现在啊，这个过程其实就是就是就拿鞋这个消费品品类举例子的话，它确实也是一个就是越来场景越细分的。这个倾向，其实你比如说，如果是现在的小孩，上、嗯、初中的小孩，是的，他已经他的观念已经现在就是什么，就是我穿我喜欢穿乔丹一代 AJ One， 嗯，我都是说我要，呃，黑红配色，红蓝配色，嗯、我我这一款鞋我就得买三四双，嗯，因为就是这个我就要这个型号，然后这我的眼睛已经盯在配色上了，就是当下这个时代的消费的特征，嗯、就它已经被切的，因为我觉得就是。每个公司都要增长，要销量，要营销，就这个东西推动着说我要有更多品类。嗯、但另一面也是可能就是作为消费者，他对呃他的知识更多了。比如说我刚才要讲的跑步，你应该有一个正确自己的这个保护的意识越强，那么就是你会觉得，比如说就包括你刚才都是说我下雨天我可能走路为了防水，为了不滑，我也得弄一双鞋。我觉得这就是一个。就是消费者的认知跟这个品牌的诉求，就是慢慢走到这一步的。嗯，但在我们小的那个，就咱回到最极端那个时候，大家是没有这个的。就是我有一双鞋，我干啥我都得这双鞋，包括我们父母也可能也是这样。就是我所有的场景，我都是只有一双鞋。那个时候，大家的注意力不在，呃，就是这个鞋本身上，嗯，就在于我做的那个事儿本身上。现在其实这个因素就变得也越来越复杂。我觉得我们可能。比较好的就是我们把这个完整的阶段可能都走过，是，就从那个，但是更极端了。你说清朝那个时候裹小脚，穿那种那个像个碗似的那种鞋、嗯、那咱是没经历过了，是啊。但就是从我们小时候差不多也是一个从，就是一双鞋就是穿到坏，一直到现在，说我不同的场，甚至说我每天我我都得换。相同的场景，我有几双鞋去替代，嗯嗯、呃，这个变化，嗯、我觉得很
0: 多消费品其实它都有这个
1: 变化的过程。
0: 就消费品，它一定是走一个更细分、更垂直、更面向多种用户的一个。
1: 对，它是面向具体 <Okay. S 1> 一些具体的场景。<的>但我现在
0: 是其实是想回归到小时候
1: ，尽可能的就是一双鞋把所有的场景都 cover 住。嗯。所以你看，我现在慢慢的扔鞋，但是我买鞋的频率变少了。嗯
0: 。那你觉得，如果说从消费角度开始，或者说从一个商品角度开开开始去？想的话，你觉得什么样的一个鞋款能够 cover 住所有的场景，包括日常通勤，包括运动
1: ？事实上没有。从现在咱们就是已经被树立起来的这个观念里面，已经没有了。你像刚才说的，我已经没法控制自己说，如果我穿一双鞋又跑步又走路，那我这双鞋在走路的时候那衰减会影响我跑步的时候对我的保护。就这个观念，你让我去掉，我已经去不掉了,了。如果真的有一有有一双那样的鞋出现。他并不是因为这双鞋的所有能力满足了各个场景，而是我的观念说，老子根本就不在乎那些乱七八糟的事儿了。嗯，就是我他妈今天我就膝盖我半月板就磨漏了，我也无所谓，我就能实现说，我穿一双草鞋我也能，我上班我下雨我跑步我都穿。我觉得这个其实它不是这个产品本身能解决所有的诉求的，嗯、而是你这个心理上到底有多少人这种诉求得需要不同产品的安慰自己，我
0: 觉得是这个区别。所以你你是觉得嗯呃？没有办法通过一双鞋来解决你这些场景的。那我我再换一个换一个问问法
1: ，嗯
0: ，这一双鞋，这这这一个双，你买六，你买六双一样的，嗯，上班穿，跑步穿，走路穿，但是都是一样的鞋，只不过他他是上班穿的，他是走路穿的，你觉得这样可以吗
1: ？我做不到，乔布斯能做到，老罗可能能做到。嗯，就他要把这个东西打造成一个个人符号的时候，可以。嗯、但是我作为一个就是基层的消费者，我的境界，比如说那个扎克伯格不也是吗？嗯、就是衣柜里全是白色短袖，嗯，然后都巨贵一件，完了一个 logo 没有，嗯、是你天天感觉他就好像是这一周没换衣服似的，是天天换。但我做不到这个，就因为我觉得我总得买点不一样的，有这种新鲜感。就我觉得这个也是一个就消费心理，就是。还是需要通过一些变化，无论是外在的还是你自己的，嗯，你要需要通过那些变化去更好的感受到自己，比如在存在，嗯，啊，就是那那种就是你用不同鞋，其实在，在就像它代表一个相对位置的感觉。但如果就算你有六双硬模一样的鞋，没变，我觉得那种境界就是我还没达到那种境界，他、嗯、已经不需要通过外在的东西去就是支撑自己的那种存在感
0: 了
1: ，嗯,嗯，所以我觉得这种就是。如果我们看整个大的这个消费市场的话，就是一定是会变化。嗯，哪怕你这双鞋已经做到顶级了，或者你这件衣服已经就是就屌到不行了，我还得再出一个第二代，哦、我把这个拉链儿、嗯、再怎么升级一下，嗯、顺滑度提升了百分之三十，其实一点意义都没有。嗯，但我也得做这个变化。啊、嗯，我觉得这个<实>这这是这是肯定的
0: 。确实，因为整个的商业逻辑是增长嘛，嗯、对吧？对你，你必须要实现新的增长盈利的目标，你整个的公司才能继续往前，对吧？嗯，我觉得这个是顺理成章的事情。嗯嗯，那我们刚才也分享了，我们从小到大都有一些对鞋的记忆，对吧？嗯，时间我看四十五分钟差不多，差不多。不多嗯，要么我们今天来个小彩蛋。嗯，如果能听到这个时间的这个听众可能能听到了。啊。这个彩蛋是去年，也就二零二二年，我们买过的最值得的消费品是什么
1: ？对我们这彩蛋反正不是那种抽奖送东西的，所以就确实是你听没听到，对你也不算太亏。对<笑>啊，就是二零二二年本身呢，二零二二年消费大赏，我们可能是应该做一期节目的。没错，但是按照我们这种就是。呃，主动加被动的这个拖延的这个毛病，就是这期节目如果上了的话，可能就二零二三年年底。嗯，你到时候买的就是旧款了。对，所以我们就以这个彩蛋的形式就，就咱就只挑最就是一一问这个问题。嗯，你脑子立刻想起那个东西？没错，这就是你在感性层面觉得最值得的那个回答
0: 。我去年买到最值得的东西，我会推荐 Nreal 的那个 AR 眼镜。哦。对，就为什么呢？那个眼镜其实是解决了我的几个场景的场景下去娱乐、去观影的这个这个体验。嗯啊，第一就是，呃，像咱俩都孩子，嗯，嗯家里电视其实可能有有一个或者投影，对吧？我们可以选择用 Pad 或者电脑去看另外的东西，嗯，因为你没有必要去跟小朋友去抢动画片，嗯啊。但是 u n r e a l 解决了一个问题，就是它的沉浸观影。体验是非常非常好的，嗯，我可以坐我女儿旁边，嗯、她看着她的动画片，我看着我 Nreal 里的电影，我俩互不干扰，嗯、这是这是第一点。嗯、然后第二点是说 Nreal 在车内场景的一个体验，嗯，嗯虽然我虽然就我车也不是这个 NT， 就蔚来 NTAR 的车也没有说在，这个可以插到车机上去看，但是我有一个 background 的方案，就是咱们车的音响还不错，嗯，那音频的输出可以走车。呃、啊，视频的输出走眼镜，嗯、这个时候你的沉浸观影体验也是非常非常不错的。
1: 嗯
0: 啊，我希望这个如果大家有有这个设备的话，可以去试一试。但是今年据说苹果也快出这个 MR 眼镜了，啊，说不定今年可能会有更好的产品和更好的体验吧。嗯
1: ,
0: 嗯，那贾老师你的这个最好的产品呢
1: ？我这个反正没你这个一听嘛，就是比较理性，我。嗯二零二二年最值得的就是我的摩托车，就它跟实用性一点关系没有。嗯，但这东西是一个我从小就梦想、希望能拥有的东西。然后今年在呃外部环境、内部心理等综合作用下，我觉得，就是不不不考虑那些理性的东西，它是不是实用？它是不是太危险？它是不是那个？有各种各样的限制麻烦，我就不考虑那些东西。就当我就是觉得我需要一样东西，只是为了让我高兴。嗯，当我使用它的时候，我得到的是快乐。没错，而不是不是你刚才讲的那些，对我来讲还是比较理性的。就是它的体验是多好，嗯、带给我的体验和场景上解决的什么矛盾，对我都没有那些东西。我就是我骑起来它，把它咚,咚咚咚咚咚发动了。我在路上骑它的时候，我感受到的是那种就风在我耳边，然后尤其戴着头盔。那个风噪的声音大到我什么都听不见、嗯我。我那个车其实基本上就是网络评价是个拖拉机，嗯、但是那个风噪就是我那个拖拉机，我就它在我当下我都听不到它的声音
0: 。<它>但是你其实它可不在你当下吗
1: ？对，它不在当下可能就有点危险。对呀、啊，但是我就我我只能听到风的呼呼的声音，我
0: 啥也听不见的时候，嗯
1: 、那时候就是一种对我来讲是一种原始的快乐，因为我是一个特别喜欢两轮的人，就自行车我也很喜欢，以前、嗯。买自行车就是也是十公里上班骑，嗯，就是最开始买自行车的时候，我都是就是我都不导航回家，我就因为以前坐地铁嘛，就上海的地面我以前都没见过，就不知道啥样，就是地下城的 underground， 以前是那种生活。然后第一次骑自行车，我都是我就瞎骑，我都不知道我去哪儿。我本身是要回家的，我一直骑到我就觉得我再瞎骑下去，可能我的体力就不够回家了。我再拿手机查说啊，往左边走才是回家，我其实已经往右边走，走反了。我再往回走，然后再骑到一个，我觉得我还是不认识，嗯，就那种。但那个那个过程就是一种你在跟风交互的那种快乐，嗯，那种快乐我无法用逻辑去分解它，嗯，它是什么东西给我带来快乐？嗯、对，但就那种快乐是很难得的。就我一个就正常，我一个八点钟起床的人，我能为了骑摩托去海边我早上五点钟我就起来，嗯，嗯就是、那种快乐，我觉得这个就是一个对我来讲特别特别值得的。东西
0: 是，我觉得摩托车对你来说可能是一个圆梦的过程
1: 。
0: 嗯嗯，所以我们其实，在消费的时候，会为着两两种方向，这样看起来，一种是我理解的实用主义，就是我我我在为它的功能消费，我在为它在体验消费。嗯，另外一种其实我在为它的情绪消费，是它本身。不管它的性能好不好，不管它的功能好不好，但它能给我带来不一样的情绪，所以我愿意为此消费
1: 。对，所以像这种，你说我买的是一个很便宜的摩托车，嗯，甚至也可能都没有一些人的手机贵，但我没有那种说我应该换一个更好的那个更好的车，在什么性能方面，或者是哪些方面给我比现在这个车更好，就这些对我来讲不重要。嗯，我就是你说那两种消费以外，我还有一种。我觉得消费就是情绪上的消费的一种场景，很典型就是，我就是当我花完钱得到它之后，我就索然无味了。是，就比如性就功能性的东西有一些，比如说你说 a i 眼镜啊或者电视啊，我买完之后我是为了解决我生活中一些具体的问题，我要用它的。没错。但有很多东西，比如说我家那个筋膜枪，我买之前我觉得它是给我解决问题的。嗯。但是我买完之后，我大概可能也就用了两三次，它就永远在那吃灰了。嗯，这种东西其实就是，我觉得它满足的也是一个就是情绪的消费，就是营销给我带来的一种就是、嗯、这东西能给我解决什么问题或者能给我带来多好的感受。但是其实我那个时候产生的买它已经不是就是集中于说我要解决这个问题，嗯，而是觉得我我如果买了它我会变得更好的那种愿望。
0: 是的，所以买完它之后，我
1: 觉得好，嗯、这个任务已经完成了
0: 。对，所以产品营销做的最好的是说，我当我看到它，我觉得我拥有它，我就会变成产品广告里的那个它。对，是吧
1: ？对我家这种这种这类型吃亏的东西以前也非常多
0: 。对，所以我觉得可能大家买买东西的时候是两个，呃，我们讲这个体验的峰值点，第一个是下单的那一刻，第二个是开箱的那一刻。嗯嗯，等开箱之后。可能你再次使用它的概率就会非常低了
1: 。是的，就是就从今往后，就是这类的消费，我要尽可能的控制
0: 。有没有什么好方法
1: ？我就最近买鞋这件事情啊，嗯、我是有点心得了。嗯，就是我前一阵也是，就是就今年就年底了嘛，就是我也特别想买一双下雨天又防水又防滑的鞋。<笑>然后我后来呢，我怎么找到这种方法，就是。因为我比如我就刚才讲的，我常穿的鞋可能大概就是轮换的，也就是两三双是主力嘛，嗯，但可能有七八双鞋，然后我就把我所有的老鞋拿出来，挨个擦一遍，嗯，然后把这些老鞋放到了我每天轮换的阵容里，我才能看到。嗯、然后我把这些老鞋高频的穿一遍，那个时候我产生了一种我不缺鞋的感觉，嗯，然后这双鞋我就就现在就不想买了
0: ，所以你是通过对已有商品的梳理。来降低你的消费欲望
1: ，对，就我就我产生了一种我觉得我需要个什么东西嘛，我用我找到一种方法去把我需要一个什么东西的这种潜意识变成说，其实我也不需要的，嗯，就没有也行，是用这种方式去，要不然的话要以前你就硬憋着，就天天看，然后就不买，然后想要我就我需要就是我需要这个观念就没变化，你<对>只是说哎你钱包太薄了，就这个月的零花钱不够了，你没买，对，但我现在就等于是。我把这个我需要给它消解，对，变成了其实没有也行。嗯，就既然有也行，没有也行，那它就可以没有。之前想买个飞行夹克，因为你买一件嘛。嗯，行，那我驾我摩托车都有了，飞行夹克也是标配。但其实我有一件飞行夹克，嗯，那飞行夹克拉锁坏了
0: 。嗯，但是你有
1: 。然后我又看了好几天。嗯，但你像你说的，就是现在其实修鞋的已经很很难找了。对。但是我就费了半天劲找到一个修衣服的裁缝店。嗯。我换了个拉锁。嗯。这衣服它就能穿了。对，我就不想买新的了，嗯，确实啊，就这种方式，我现在就很喜欢能修东西。车上以前用的数据线坏了，你正常一根数据线三五十，买根新的也行，嗯，但我还是联系那客服，那、嗯、过保修期了，但是付个二十五块钱，他就说给修，那就修。嗯、我现在就是能修，咱就不换，嗯、就这个观念
0: ，这也是一种比较，我们说比较节俭，比较良好。对地球比较友好的这种消费消费理念，跟 p a t a g 很像，对吧？对，跟它很像、嗯，对，很很像。嗯、就是你有什么衣服破不破损，我能给你终身维修。嗯，对，但修修你修不了了，我能给你换
1: 。嗯，但那个在那个价位面前啊，就是我还是就是不太考虑地球感受的了。嗯、就 p a t a g o 那一件衣服的钱，可能我能买三件衣服的情况下，嗯，我还是就就就不修了，就 p a t a g 还是不买了。嗯<笑>这时候还是要委屈一下地球的。嗯，行，嗯，
0: 那我今天是不是差不多就先聊到这儿了
1: ？今天就聊到这儿吧。今天我们主要就是聊了聊鞋，最近买的鞋和以前穿的鞋，以及我们自己观察到的从小到大这个整个大家对于鞋这个东西的
0: 认识变化
1: ，我觉得挺好。嗯嗯
0: ，嗯对，也聊了一下。去年的一些我们认为最值得买的一些东西啊，跟大家分享了一下
1: 。我那个可不构成推荐，我可不推荐，就所有人都买摩托车，那玩意儿真是一点用都没有
0: 。那那玩意儿也不是所有人都能、嗯、都能买的
1: 。对，还得考驾照啊啥
0: 是的，嗯，嗯好。嗯，
1: 但是如果你有类似的你喜欢的东西，就这种喜欢不是一种就是激情消费，你买完之后你就不喜欢了，嗯，而是你觉得某个东西你是长期好多年好多年都喜欢。你这个东西，你想到它就能给你带来快乐。嗯，我建议还是不分贵贱的买一个最能让你得到快乐的东西。是，因为我觉得在这个时代，其实能让自己内心感到真正满足的，并且它是长期感到的那种，嗯，它是能跟你真正产生陪伴作用的那种情绪上满足的东西，哪怕它没有什么使用价值，嗯，还是要买的。嗯，啊，如果你的老婆真的就喜欢大钻戒，那说明那大钻戒真的，她看到那个。闪光，它是真的满足有情绪价值，嗯、你还是也得给他买的
0: 。是，嗯，钻戒可能我们聊不了，没买过那么多，是吧？嗯嗯，嗯行，那这期节目就先聊到这儿，在这儿祝大家，提前给大家拜个早年，祝大家兔年大吉，呃，前途无量。好啊、哦哦，呃，兔年见吧，嗯，兔年见，嗯，拜拜，拜拜。